0: Heute bekommst du ein Interview mit Patrick Heitzmann zu hören. Ich gehe mal davon aus, dass du irgendwann schon mal seinen Namen gehört hast, ihn vielleicht auch schon kennst über Facebook, vielleicht auch von RTL aus einem seiner Büchern oder Podcast und Co. Patrick ist schon ein paar Jahre unterwegs im Ernährungsbereich. Er hat es geschafft, gerade so in der ja, ich sag mal so Zielgruppe weiblich irgendwo zwischen Mitte 30 und Ende 40 genau da passen Fuß zu fassen, wobei sich natürlich seine Zielgruppe auch stetig erweitert. Er natürlich auch Männer als Zielgruppe hat, aber gerade so in dem Altersbereich, den ich genannt habe, er, glaube ich, ziemlich gut ankommt. Vor allem auch deshalb, weil er die ganze Sache mit wahnsinnig viel Humor umfasst und beschreibt und letztendlich, ich weiß, einer seiner Shows hieß dann mal Comedy mit Nährwert, weil letztendlich er das Thema Ernährung und eben auch so ein bisschen das Fitness-Thema wunderbar lustig rübergebracht hat. Und ja, heute geht mir es natürlich darum, wie ist er so erfolgreich geworden, wie er jetzt letztendlich ist. Was hat er für Tipps, wie gestaltet er seinen Arbeitsalltag und Co.? Lass dich überraschen, wird auf alle Fälle ein spannendes Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Patrick. Super schön, dass es äh, geklappt hat, auch wenn es heute schon so zu so später Stunde quasi ist. Aber ich finde es total toll, dass du da bist. Patrick Heizmann ist ja für viele schon ein Begriff. Du bist ähm, auf Tour und das nicht erst seit äh, einem Jahr. Du hast ähm, zig Bücher geschrieben. Du bist online wahnsinnig präsent. Ähm, Podcast hast du natürlich auch. Ja, habe ich was vergessen, Was du Fernsehshow, RTL, da warst du auch schon vertreten.
1: Ähm, also, wo findet genau. man dich noch,
0: überall? Ich weiß gar nicht, wo du eigentlich nicht äh, zu finden
1: bist. <lacht> also tatsächlich äh, fällt mir immer wieder auf, wenn ich vorgestellt werde, auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Katja, ähm, dass, 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 dass so viel schon passiert ist in den letzten Jahren, dass ich ja, auf so vielen definitiv. Spielfeldern spiele und manchmal... Schaue ich das selber mit einem ähm, ja, mit Ungläubigkeit drauf zurück, was da alles schon passiert ist. Gut ich muss auch zugeben ich bin halb 86 also sprich 43 <lacht> Jahre. ich habe schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als vielleicht zwei drei andere die jetzt gerade zuhören und äh, ja mit der Zeit kommt rat kommt tat. aber da sprechen wir heute ja drüber.
0: Genau richtig genau darum geht's. Ähm, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, Wann du mir das erste Mal aufgefallen bist, das muss gewesen sein 2007, 2008. Mhm. Da hatte ich in einem Fitnessstudio, in dem ich damals Ernährungskurse gegeben habe, auch deine dein erstes, also für mich damals, ich weiß gar nicht, ob es dein erstes Hörbuch war, aber eine CD mhm. noch tatsächlich mit einem Hörbuch. Und da hast du auch schon so kleine, also ich würde es jetzt vielleicht noch nicht direkt Buch nennen, aber schon so die ersten Anfänge von einem Buch, wo da Rezepte ja, genau richtig waren. Mein, mein ja, Rezeptbuch. genau, das Gesundheit war so mein erster Kontakt mit dir, ja. sozusagen. Ähm, wie gesagt, irgendwie so in der Trier 2007, 2008, irgendwo so muss das gewesen sein. Und ähm, ich fand das damals schon wahnsinnig spannend, ähm, auch deine Metaphern, deine Art und Weise, letztendlich den Endkunden, das komplexe Thema Ernährung so sinnbildlich auch rüberzubringen. Das hat mir sehr gut gefallen und es gab damals dann auch ähm, so im späteren Verlauf dann auch DVDs von deinen Auftritten und solche Geschichten, das habe ich dann auch gerne mal ausschnittsmäßig äh, in meinen Kursen mal mit angedeutet und gesagt, hey, hier, guck mal, das Thema ist total cool ähm, und jetzt geht es natürlich auch darum, wenn jemand schon ein Hörbuch hat, eine DVD hat, ähm, wo also wo eben auch schon Auftritte sind, Bücher, das ist ja schon mal so ein Ding, wo man sagt so, boah, cool. Ne, da hat jemand schon, ja, schon was geschafft. Da, da muss man auch erstmal hinkommen. Wie hast du angefangen? Also letztendlich ist ja auch so, ich, ähm, warte, du hast auch irgendeinen handwerklichen Beruf gehabt. Ne? Ja, also genau. Bei dir, du kommst da ja auch eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Tatsächlich, Nicht ja. der klassische. Genau, erzähl da noch mal kurz, wie du eigentlich da hingekommen bist und wie so deine Anfänge waren.
1: Okay. Also, ähm, ich bin ja Baujahr 74, bin also 43 Jahre jung und ähm, früher, als ich mich mit 16 entschlossen habe, im Fitnessstudio ein bisschen Gewichte zu stemmen ähm, – hörst du mich noch, Katja? Ja, ich höre dich, alles, klar. alles gut. klar, okay, weil es ab und zu mhm. abgehackt ist ja. – ähm, da gab es noch keine Ausbildung zum ähm, Sport- und Fitnesskaufmann oder irgendwas in die Richtung, es gab nur eine einfache B-Lizenz und ja, damals mit 16 wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung ich möchte, ich war motiviert durch meinen Vater, der ein selbstständiger Elektriker ist, seinen Betrieb zu übernehmen und habe dann praktisch das Feld auf, ähm, auf Radio-Fernsehtechnik erweitert, ich habe eine klassische Ausbildung als Radio-Fernsehtechniker, das gibt es glaube ich heute überhaupt gar nicht mehr, weil Fernseher kaputt kaufst, neun kostet nichts mehr. Und ähm, damals habe ich aber eben Richtig. schon viel Fitness gemacht und ich wusste, dass ich keine Fernseher aufschrauben möchte. Ich wusste, dass meine Passion eindeutig Fitness ist. Warum? Weil ich in jeder freien Sekunde, und ich meine wirklich jede freie Sekunde, mich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt habe. Es hat mich so angefressen, dass ich in jeder Pause in die Bücherei verschwunden bin und dort Fitnessbücher gelesen habe und habe mir sehr schnell ein ziemlich gutes Fachwissen aufbauen können, weil ich alles, was ich gelernt habe, eben auch in der Praxis probiert habe. Mhm. Ich habe dann nach meinem Zivildienst auch sehr schnell, ich habe dann noch nebenher ein Studium gemacht zum ähm, Diplom-Sportmanager und habe auch die Trainer-A-Lizenz gemacht und viele andere diverse Ausbildungen. Aber dann habe ich auch tatsächlich eine Festanstellung bekommen im Fitnessstudio und da hatte ich ein bisschen Glück. Einigen von euch ist vielleicht der Name Andreas Bredenkamp ein Begriff. Andreas ja. Bredenkamp hm. hat damals als einziger ähm, ein System verkauft, wie man mehrere Menschen gleichzeitig in das Gruppentraining einweisen kann. Und das halte ich für eine sehr sinnvolle Sache, weil man eben dann viel mehr Zeit hat. Wir hatten drei hm. Stunden Zeit pro Mitglied natürlich an der Gruppe, um die wichtigsten Grundlagen zu erklären. Und ähm, das gab es in dem Studio, das hat zehn Stunden gedauert. Ich habe es dann gleich mal runterreduziert auf drei, weil ich für Blödsinn <lacht> halte, Leute zu zehn festen Terminen, bis sie mal richtig trainieren dürfen. Auch da bin ich schon sehr proaktiv rein und habe das eben gemacht. Ich habe die Leute eingewiesen. Da stand ich zum ersten Mal vor einer Gruppe an Menschen. Ich habe das sehr, sehr zahlendaten-faktenlastig erklärt und irgendwann kam dieser, dieser Magic Moment, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, da war plötzlich da, wo ich dann sage, hört mal zu, stelle ich mal vor, Kohlenhydrate brennen schnell wie Papier und mhm. Fette glühen langsam wie Briketts, dafür aber sehr lange. Wenn wir ständig papierreich essen, den ganzen Tag, also morgens Müsli, mittags Nudeln, abends Abendbrot, dann mhm. gibt es kaum eine Chance für den Körper, ordentliche Mengen Briketts zu verbrennen, weil er das leicht brennbare Papier hat. Und zack, das haben die Menschen sofort verstanden. Ja. Und dann habe ich die Kraft der Metaphern für mich entdeckt und habe da immer mehr drin rumgebastelt. gebastelt. Der Körper wurde zu einer riesigen Stadt mit 70 Billionen Einwohner. Es gibt eine Regierungszentrale, das ist unser Gehirn. Die verwalten Regierungsaufgaben, das sind unsere Gewohnheiten. Und wir Regierungsbeamte sind, die verändern nicht gerne Prozesse, genau wie wir ungern Gewohnheiten verändern. Und das ist ein winziger Auszug aus meiner riesigen Metaphernwelt, weil Bilder hm. haben einfach viel mehr Durchschlagskraft. Einfaches Beispiel. Wenn ich frage, ähm, was für ein Bild siehst du bei Kohlenhydrate oder was machen Kohlenhydrate, wenn ich den Begriff Kohlenhydrate nenne, hat jeder jeden ein Bild. Schokolade, ja. Nudeln, Brot, Müsli, Cornflakes, was auch immer. Aber es sagt nicht aus, was, da, was Kohlenhydrate im Körper eigentlich machen. Und Kohlenhydrate sind ja im Prinzip nichts anderes als Muskelbenzin und ein bisschen Gehirntreibstoff. Wenn ich aber erkläre, Kohlenhydrate brennen wie Papier, hat man sofort ein Bild und weiß, was Kohlenhydrate eigentlich im Körper bewirken. Und das ist ein einfaches Beispiel dafür, warum die Metaphern so gut wirken. Dann kam der nächste Schritt. Ich habe angefangen, die ersten Witze in meinen Vorträgen einzubauen. Also Humor zu integrieren. Mhm. Und das kam so dermaßen gut an, dass ich auch hier weiter rumgeschraubt habe. Ja gut, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde immer bekannter in der Fitnessbranche. Ich wurde rumgereicht wie ein bunter Hund. <lacht> In dem mhm. Jahr, in dem du mich kennengelernt hast, habe ich 170 Vorträge gehalten in verschiedenen Filmstudios. Wow. Ja, da war ich auch an Grenze meiner Belastbarkeit. Danach ging es zum ersten Mal auf Tournee. Irgendwann kam RTL, die wollten das Programm abfilmen. Wurde zweimal ausgestrahlt im Abendprogramm RTL im Jahr 2013 und 2014, wenn ich mich noch recht erinnere. Mhm. Und hat über zwei Millionen Menschen erreicht. Und ähm, der nächste Meilenstein war tatsächlich mein Buch ich kann mich noch gut erinnern, das war genau in diesem Jahr, in dem ich 170 Vorträge gehalten habe. Das war 2007. Da ähm, habe ich ein, eine Anfrage vom Verlag gehabt, Ich soll ein Buch schreiben. Und das war genau vor der Sommerpause. Ich hatte fünf Wochen Sommerpause. Und ich war fix und fertig, weil ich bis Ende Juni 100 Vorträge schon gemacht habe. Hm. Und wollte einfach nur Pause machen. Ja. Und da kommt dann einer auf mich zu, den ich sehr schätze. Mike Diersen ist mittlerweile auch ein sehr erfolgreicher Verkaufstrainer. Bei dem war ich im Studio in Oldenburg im Incheu und er wollte gerade die Absage an den Verlag erteilen, weil ich einfach keine Kraft hatte. Und dann sagte er, Patrick, das musst du machen, denn Autorität kommt von Autor. Mhm. <lacht> und das war der Impuls zu sagen, okay, ich lösche diese Absage, setze mich hin und habe dann eben viereinhalb Wochen mein erstes Buch, was auch zum mehrfachen Bestseller wurde, ich bin da mal schlank, die Erfolgsmethode mhm. geschrieben. Und daraus sind insgesamt 13 Bücher entstanden mittlerweile. ist unglaublich, wenn ich jetzt da ja. zurückdenke. Das war definitiv. Verrückt. Ja, und an Bücher verdient man kein Geld. Das sage ich gleich. Ähm, kannst du vergessen, du kriegst pro Buch vielleicht einen Euro, vielleicht 1,50. Mehr ist es nicht. Aber ähm, du schaffst dir eben ein Gehör. Sit plötzlich
0: genau, Bekanntheit und irgendwo einen Status auch als ja, Fachmann. Du Autor. Ne? Also genau. Ne? Das man nimmt genau dir
1: mehr ab. Ja, ja. und ähm, letztendlich habe ich nicht mit Büchern Geld verdient. Ich mache es mit meiner Tournee. Ich mache es momentan mit meinem sehr erfolgreichen Online-Coaching. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich bin, ich bin regelmäßig bin ich auf Bühnen. Heute war ich bin Jürgen Höller auf der Bühne und bekomme da ganz gutes Geld. Man wird mit mhm. diesem Job nicht reich. Man wird nur reich an Erfahrungen und vor allem hat man sinnvolle Aufgabe. Das ist vielleicht das. Was ja, wirklich
0: definitiv, genau. Also ich denke auch, dass gerade so in diesem Fitness- und Ernährungsbereich wenn ich das gerne mache, dann ist es wirklich eine wertvolle Aufgabe, aber es ist sicherlich nicht so, dass ich, ja, zum, auf dem Weg zum Millionär bin. Ja, genau. Ähm, na, das ist, das muss man natürlich aber auch wissen, wenn man in dem Bereich auch arbeiten möchte.
1: Katja, genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, du hast mir gesagt, du sprichst mehr Personal Trainer an ja, oder Menschen, genau. die einfach auch sowas machen wollen. Und ich, glaub, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, den ich hier mit in diesen Podcast einbringen kann, ist, wer das macht, mit der Motivation, Geld zu verdienen. Das sollte ganz schnell sich umdrehen und einen anderen Job suchen. Denn du wirst hier nur es zu etwas bringen, wenn du wirklich eine ganz hohe intrinsische Motivation hast. Wenn du unbedingt das Bedürfnis hast, anderen Menschen was Gutes zu tun, dann hast du eine Chance, Geld zu verdienen. Aber es wird unheimlich viel Blut und, Fle äh und Schweiß fließen müssen, bis es mal zu einem Status kommt, wo man sagen kann, Jetzt kann ich auch mal vernünftige Honorarsätze als Personal Trainer verlangen, weil das wird auch nur dann funktionieren, wenn du rumgereicht wirst. Das sind wir schon mal so ein, mhm. ein Schritt Richtung Marketing. Es wird nur ja. gehen über Testimonials, die von dir total überzeugt sind und ihren ganzen Freundinnen empfehlen, weil das kostet dich am wenigsten Geld und ja. bringt auch die, die besten Kunden ran. Und das kannst du nur machen, wenn du Überzeugungstäter bist, wenn du überzeugt bist von dem, was du den Menschen erzählst.
0: Genau, also für mich ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ja, so ein Dreh- und Angelpunkt auch bei mir in der Arbeit, den ich vermitteln möchte, ist natürlich auch diese Authentizität, ja. dieses Vorleben. Ich muss auch dafür brennen und ich muss das auch selber leben und nicht nur denken, das ist cool, das mache ich auch. <lacht> da gibt es doch noch den einen oder anderen, der den Job vielleicht ganz sexy findet, weil das nett aussieht, wenn ich sagen kann, ich bin Personal Trainer. Ja. Aber wenn ich natürlich A, nicht dahinter stehe, selber nicht ähm, mit Leidenschaft dabei bin und dann es nicht schaffe, diese Leidenschaft natürlich auch auf den Kunden zu übertragen, den zum Erfolg zu führen, weil auch nur dann bin ich erfolgreich, wenn meine Kunden dann auch Erfolg haben mit dem, was ich ihnen vermittle, ja. ähm, das ist halt auch nochmal so ein, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast vorhin schon angesprochen so ein Teil des Marketings rumgereicht werden. Du hast ähm, gesagt, du bist so bekannt geworden, dass man dich letztendlich so in dieser Fitnessstudio-Szene auch rumgereicht hat. Jetzt ist es natürlich schon so, ähm, die Zeiten haben sich ja leider ein bisschen verändert. Es ist äh, medial natürlich nochmal ganz anders geworden. Wir haben das Internet, wir können uns ganz viel anschauen. Es ist sicherlich für den einen oder anderen schwieriger jetzt auch, sichtbar zu sein. Dass mhm. Qualität dann eine gewisse Rolle spielen muss, ist klar. Aber was, was denkst du, wenn du jetzt vielleicht auch zurückblickst? Klar, wie gesagt, zehn Jahre Unterschied, das ist in der heutigen Zeit schon auch nochmal ein, ein Unterschied. Aber dennoch, dieses, wie kriegt man gerade so am Anfang das auch hin, gut sichtbar zu sein und mit seiner Arbeit präsent zu sein, so dass eben andere auch auf einen aufmerksam werden ähm, gibt es da noch aus deiner Erfahrung vielleicht, wo du sagst, Mensch, was waren da noch so für wichtige Dinge, die vielleicht zum Teil auch Zufall, du hast selber gesagt, ähm, auch mit dem Andreas Breden kam, dass du auch Glück hattest in dem Studio, ne? also ich denke, Glück gehört natürlich auch mit dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, aber gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, das und das ist vielleicht noch wichtig? Ja,
1: klar. also Glück ist mit den Tüchtigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der eine hat ein bisschen mehr Glück, der andere weniger. Ähm, aber letztendlich ähm, ist ganz viel Transpiration und wenig Inspiration, also harte <lacht> Arbeit. Dann ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten auf den Punkt bringe. Man braucht eine spitze Positionierung. Man braucht einen ganz klaren USP, etwas Unverwechselbares. Bei mir war es damals, weil letztendlich das, was ich erzähle auf der Bühne, jetzt mal äh, Buddha bei die Fische, wie man so ja schön in Hamburg sagt, ich <lacht> erfinde das Rad der Ernährung nicht neu. Nee, es gibt nichts kann ja auch kein Neues kein beim kein Thema geben. Ernährung. Ich verpacks ja. aber so, dass es bei ganz vielen Menschen zum ersten Mal dieses Jetzt habe ich's verstanden, was damit gemeint ist, regelmäßig Eiweiß mhm. zu essen, auf die richtigen Fette zu achten, warum eben es wichtig ist, nicht nur auf die Kalorien zu achten. Ich erkläre es aber eben so, dass die Menschen was damit anfangen können. Also was, mein USP war damals ganz klar diese Metaphernsprache. Das war Schritt Nummer mhm. eins. Und dann eben noch der Bonus obendrauf, dass ich es als einziger überhaupt auf eine humorvolle Art und Weise mache. Es gibt einen sehr geschätzten Kollegen, den ich sehr gerne mag, den du auch sehr gut kennst. Das ist Andreas mhm. Scholz, Ja. sein guter Freund von mir. Der macht eine hervorragende Arbeit, hat ein unfassbar tolles Fachwissen. Ich mag ihn auch sehr als Mensch. Er ist unheimlich komisch. Wir beide sind, soweit ich weiß, die Einzigen, die solche Fachvorträge mit viel Humor äh, bespielen mhm. können. Die Bildersprache hat er netterweise teilweise auch von mir übernommen. Das finde ich ganz, finde ich völlig in Ordnung. Das darf der Andi machen, wie er, wie er lustig ist. Aber das waren mein zwei USPs. Und dann eben eine spitze Positionierung. Ich kann nicht Reha. Wenn jemand mit, mit Rückenschmerzen zu mir kommt, sage ich, kann ich nicht. Tut mir leid. Habe ich keine Erfahrung, weil ich selber nie Rückenschmerzen mhm. habe. Ich kann nicht mit dir leiden. Ich habe auch nie ja. Erfahrung damit gemacht, wie man es beheben kann. Ähm, und eine andere Geschichte, beispielsweise ein Marathonläufer. Würde ich mich niemals trauen, vorzubereiten. Ich selber bin leidenschaftlicher Crossfitter. Und ähm, wenn jemand zu mir kommt und wissen möchte, wie man eben, welche Hacks man bei CrossFit nehmen kann, auf was man achten kann, welche spezielle Nahrungsergänzungen, wie ein Training aufgebaut sein muss, welche Übungen besonders wichtig sind beim CrossFit, dann könnte ich eine Antwort liefern, weil ich es selber lebe. Mhm. Also bei mir passt echt der Spruch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück, wie man eine große Menschenmenge begeistert. Letztendlich geht es gar nicht darum, eine große Menschenmenge zu begeistern, sondern sein Klientel zu finden. Und ja. mein Tipp für alle, die heute, das war früher noch ein Ticken anders, aber heute ist es umso wichtiger, wir brauchen eine spitze, eine möglichst spitze Positionierung. Etwas, genau. womit ich mich ganz klar identifizieren kann. Etwas, woran ich glaube, was ich selber gerne mache, wenn ich kein Pumper bin, dann ist das völlig in Ordnung, dann bringen jungen Leuten bei, wie sie pumpen sollen. Gut, man hat viel Konkurrenz im Netz, aber wenn man das eben etwas anders macht als die anderen, zum Beispiel auch mit ganz viel Witz, ganz viel Humor, mit einer bildreichen Sprache. Ich mache jetzt nur ein Beispiel, was mir das gerade einfällt. Wir, sind, wir waren jetzt gerade bei Pumper. Mhm. Leute, stell ich mal vor, ihr wollt einfach dicke Mauern haben, dicke Muskeln. Der Körper ist wie eine Stadt und wenn ihr trainiert, ist das ein Erdbeben. Ihr braucht ein Erdbeben auf der Richterskala von mindestens sechs, vielleicht sogar sieben. Das Training muss also intensiv und knackig sein. Weil nur dann, wenn es Risse im Mauerwerk gibt, dann muss danach das Bautrupp kommen, das ist das Wachstumshormon HGH. Und also. das repariert dann diese Wände. Und es macht sie noch stärker, damit sie beim nächsten Erdbeben eben dann stabiler sind. Also muss das nächste Erdbeben noch ein bisschen stärker sein, als es das hervor. Jetzt habe ich so ganz einfach in Bildern innerhalb mhm. von 30 Sekunden genau. die Progression im Training erklärt. Das sind Bilder, die so nicht so viele verwenden. Wenn man sowas für sich entdeckt. Und es ist nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Hey, ich bin 43, ich habe viele, viele Jahre gebraucht. Du hast zum ersten Mal 2007 von mir was wahrgenommen. Ich bin seit 1997 im Markt. Ich habe hm. zehn Jahre lang knüppelhart, aber gerne gearbeitet, um da zu sein, wo ich heute bin. Also letztendlich ja. 2007, jetzt ist ja nochmal zehn Jahre später. <lacht> ja. Genau,
0: ja. Genau, aber das ist halt auch der Punkt, der so wichtig ist, dieses... man es schafft es natürlich nicht, von heute auf morgen plötzlich wahnsinnig bekannt und berühmt zu sein. Es ist letztendlich Arbeit. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch gut, dass das immer wieder rüberkommt. Und das, was du gesagt hast, angesprochen hast, auch mit der Zielgruppe, also mit dieser doch spitzen ja, Spitzenausrichtung, ist auch so ein wahnsinnig wichtiges Instrument, ich habe ähm, bei mir auf der Website, wenn sich jemand für mein Newsletter einträgt, bekommt er quasi auch so einen dreiteiligen Videokurs, wo eine wichtige Aufgabe auch erstmal ist, beschäftige dich erstmal mit einer Zielgruppe, wen sprichst du an? Denn ganz häufig kommen dann auch solche Antworten wie ja, Fitness braucht ja jeder. Ernährung braucht ja jeder. Aber ich spreche mit der Art und Weise, wie ich etwas vermittle, nicht jeden gleich an. Und das geht auch gar nicht und das ist auch gar nicht notwendig. Denn wenn ich versuche, jeden anzusprechen, werde ich wahrscheinlich keinen so richtig treffen.
1: Ja, vielleicht darf ich das noch mal eines ergänzen. Das ist tatsächlich der Fall, dass man denkt, das ist ein riesengroßer Markt, Wachstumsmarkt, ist es auch. Wir ja. dürfen aber eines nicht vergessen, wir haben unfassbar viel Konkurrenz. Ja. Wenn ich mich als Ernährungsberater tituliere, mal ein bisschen downgegradet, ähm, als, als ich sage es mal, und das ist bestimmt nicht despektierlich gemeint, das ist wirklich höflich gemeint, wenn ich ein, ein normaler Ernährungsberater bin, dann habe ich aber eine unfassbar große Konkurrenz, die heißt... Ähm Ökotest, Warentest, die heißt Fit for Farm, Man's Health Shape, Apothekoschau, Fokus, Stern, Spiegel, Bildbunde, Garland, Touch and Style, Wok, neue Woche, neue Post, neue Weltbilder, Frau Welle, Frau Echt oder Frau, die aktuelle Frau im Leben, Frau im Spiegel, Frau im Koma, Frau mit Herz, Frau mit Hund. Du merkst schon, es gibt so unfassbar <lacht> ja, viele Zeitungen und das ist die Konkurrenz, weil die Leute kommen zu dir so, was erzählst du mir Neues, was ich noch nicht weiß? Richtig, ja. Da kann ich sagen, ich habe nicht viel Neues. Aber ich, ich erzähle das so, dass du es verstehst. Das ist mein Steckenpferd. Jeder muss sein Ding finden. Hm. Es kann auch sein, dass ähm, ein paar Jungs drunter sind, die richtig große Brustmuskeln haben, die genetisch bevorteilt wurden beim Verteilen von Brustmuskulatur. Wenn einem das Spaß macht, anderen zu erzählen, dass man jetzt eben so ein spezielles Bankdrücken machen muss, um diese äh, großen Brustmuskeln aufzubauen, dann könnte es schon mal einen ein, ein, ein Videokurs geben, wie man eben dann optimal die Brustmuskeln letztendlich hervorhebt, ähm, sozusagen. Das ist jetzt mhm. so ein Extrembeispiel, aber jeder braucht sein ganz klares Ding, hinter dem auch stehen kann und wo er auch was zu sagen hat. Es bringt nichts, dass einer der homöopathische 55 Kilogramm wiegt, was über Muskelaufbau erzählt, wenn man dicke Arme bekommt. <lacht> ja, aber das ist wieder das auch dieses...
0: Genau, ne? es muss halt auch passen und ich muss auch ja eben hinter dem stehen, was ich tue. Ich kann jetzt mal ganz... Blöd. Ich hoffe, ich trete, trete da jetzt keinem auf, äh, auf die Füße. Aber wenn ich selber 200 Kilo Übergewicht habe ähm, und keine Lust habe, mich zu verändern und vielleicht selber überhaupt nichts, nicht, nicht das durchhalte oder durchziehe, was ich Kunden empfehle, ist es auch nicht unbedingt glaubwürdig und auch nicht so, dass ich ähm, ja sage, okay. Der Kunde fühlt sich total aufgehoben und verstanden. Das geht jetzt nicht darum, dass jeder Ernährungsberater Größe XS haben soll, um Gottes Willen. Das ist, so ist das auch nicht gemeint, aber eben diese Extreme.
1: Ja. Genau.
0: Du hast beim Sport jetzt angesprochen, ich kann jetzt keinem von Muskelaufbau erzählen, wenn ich selber in keinster Art und Weise damit was am Gut habe. Genau, der Marathonläufer würde wahrscheinlich dem Crossfitter auch nicht unbedingt einen Trainingsplan schreiben So ist es ja. sollen, hat, ne, genau. was du vor uns auch angesprochen hast. Ja. Also auch dieses Verkörpern, ne, wie man früher so schön gesagt hat, Wasser predigen und Wein trinken, ja. das ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir so in die heutige Zeit reingehen, wie gesagt, es sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen, du hast ja einen langen Weg auch ähm, schon bestritten mit deiner Sichtbarkeit, mit deinem Business um, wir haben gesagt, okay, du brauchst eine Zielgruppe, Zielgruppe die muss spitz genug aufgestellt du spitz sein, du brauchst sein, ein, Thema, ein Thema, in dem du in dem gut du bist, gut damit bist, du damit natürlich du auch Effekte beim, beim Kunden erzielst, du musst deine eigene Art finden, das gut zu vermitteln, in welche Richtung denn auch immer. Ähm, was sind dann vielleicht noch so Dinge, die heute nützlich sind, um das Business
1: auch voranzubringen? Ganz wichtig, online sichtbar zu sein. Wenn ich zurückdenke an meine Anfänger, da hat Internet überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und wirklich null 1997. Also wenn man eine E-Mail hatte, war man schon ganz weit vorne mit dabei. <lacht> Richtig. Heutzutage braucht man eine öffentliche Sichtbarkeit, Facebook, Instagram und so weiter. Und jemand, der kein Geld hat, kann sich dort ganz langsam mit viel, viel Fleißarbeit eben eine gewisse Community aufbauen. Auch da habe ich eine Geschichte dazu. Ich war schon ziemlich bekannt und bin dann irgendwann, boah, ich glaube 2000 und, jetzt muss ich überlegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe meine Facebook-Seite gegründet, muss ich selber nachgucken, 2010 ungefähr. Da habe ich meine mhm. Facebook-Seite oder 2011 oder 2012, ich weiß es nicht mehr, 2012 könnte auch gewesen sein. Ich habe damit enorm viel Fleißarbeit, organischen Traffic auf meine Seite gezogen. Ich habe jeden Tag zweimal gepostet. Ich habe das über sieben Jahre selber gemacht, jeden einzelnen Post. Jetzt habe ich ein Team, die mich dabei unterstützen. Ich bin aber viel, viel in Facebook unterwegs hm. und habe es dann geschafft, mir eine organische Reichweite, also keine Erkaufte, man kann ja auch irgendwie äh, hm. Chinesen einkaufen und äh, Inder <lacht> einkaufen, kann man gerne recherchieren, habe ich keine einzige. habe nie Geld für sowas in die Hand genommen, völliger Quatsch ist das. Und hat mittlerweile ja, noch nicht ganz, ich glaube 107 oder 106.000 Follower. Ja, richtig. Und das ist ja. eine Reichweite. Es ist ja nicht so, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ein Facebook-Marketing. Es ist nicht so, dass du, wenn, du, wenn du was postest, dass alle 106.000 Fans erreicht. Das ist Quatsch. Damit Facebook Geld für sehen. Du erreichst vielleicht 1, 2, 3 Prozent von diesen Menschen, ist in meinem Fall aber immer noch so um die 10.000 Menschen. Nein, nicht gar richtig. 5.000, 3.000 ja. vielleicht, ja. Und wenn du Geld in die Hand nimmst, dann macht Facebook den Hahn auf und du, du erscheinst auf der Timeline, auf dem Newsfeed von immer mehr Menschen. Und wenn du dann irgendwann, wenn du viel gesammelt hast, mhm. ein bisschen Geld für Facebook in die Hand nimmst und ein Produkt vorstellst, ein kostenloses E-Book, einen kostenlosen Videokurs, ein kostenloses Live-Event, was du machst, kann man bei Facebook auch machen, mhm. dann bindest du die Menschen immer mehr an dich. Und das Geld, was du verdienst, reinvestierst du. Ich mache das gerade, ich habe ja ein sehr erfolgreiches Online-Coaching seit knapp einem Jahr. Es mhm. macht auch unheimlich viel Spaß, weil es ähm, den Menschen unheimlich viel Spaß macht. Und das Geld, was wir dort verdienen, wird zum Großteil wieder komplett in Facebook reinvestiert. Und das sind viele, viele, viele tausend Euro, um immer mehr Menschen zu erreichen. Damit baue ich mir eine riesige Community auf. Und schaffst so noch mehr Sichtbarkeit. Also, Aha. heutzutage mag man mehr Konkurrenz haben durch Online. Aber wir hatten noch niemals im Leben so viele Chancen, so sichtbar zu werden mit verhältnismäßig ja. wenig finanziellen Mitteln. Das darf man nie vergessen. Und da ist die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?
0: Genau, richtig. Ne? so gerade so dieses, diese Verlagerung auch, was Marketing und Werbung anbelangt wo man halt vor zehn Jahren vielleicht sich noch Gedanken gemacht hat, oh, schalte ich jetzt äh, für, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro eine Anzeige in der Tagespresse, ja. die äh, ja wahrscheinlich zum Einpacken vom Butterbrot verwendet wird am Ende oder sowieso gleich in die Tonne fliegt, äh, wo du null Feedback hattest. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Also alles, was so Printwerbung anbelangt, du hast ja keinerlei Ahnung, wie viele Leute lesen das, wer reagiert darauf, Wem hat es gefallen? Um jetzt auch mal natürlich mit den Metaphern zu sprechen, die Facebook uns jetzt anbietet, um jetzt mal eine Plattform zu nennen. Hier habe ich zumindest die Möglichkeit eben auch zu testen. Was kommt bei den Leuten gut an? Was wird, wo gibt es Kommentare drunter? Interaktionen? Was gefällt den Leuten dann? Was spricht sie an? Was geht überhaupt nicht gut? Und du hast schon gesagt, für vergleichsmäßig oder ja, vergleichsweise wirklich wenig Geld. Mhm. Das ist ja, Echt echten mega Vorteil.
1: Unbedingt. Muss man sich zunutze machen. Wer das vernachlässigt, der hat das nicht verstanden und äh, da wird es schwierig, weil Flyer zu verteilen, da lockst du mehr in den Ofen vor. Das Aha. ist bedrucktes Papier, was keinen Wert mehr hat sozusagen. Jeden Tag haben wir 3000 verschiedene Eindrücke, von was auch immer, Werbeeindrücke. Da geht ein Flyer völlig unter. deswegen äh, Da gibt's die alte Marketingregel, du brauchst sieben Kontakte zum Kunden, dann wird er erstmal genau. überhaupt aufmerksam mhm. auf dich. Das heißt, er muss ähm, vielleicht mal ein Tipp, ähm, was ich jedem geben möchte, der sich, äh, der, der in diesem Business Geld verdienen möchte. Ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich es ganz gut kann. Bei Facebook sollte man mal irgendwie versuchen, eine Werbeanzeige von mir zu erwischen. Das heißt, wenn man mich liked auf meiner Fanpage, Facebook-Seite, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann mal im Newsfeed eine Werbung für mein kostenloses Webinar angezeigt wird. Und dann guckt er bitte mal an, wie ich das mache. Ich mache mich auch sehr gerne, das mache ich wirklich gerne, ich mache mich selber sehr gerne zum Affen. Ich verkleide mich lustig als Steinsartmensch. Ich habe jetzt gerade heute ein Video das
0: Weihnachtsmann.
1: Als Weihnachtsmann, richtig, richtig, du hast es schon gesehen, <lacht> genau. Also ich mache solche Sachen unheimlich gerne, weil es Aufmerksamkeit schafft. Und dann klicken die Leute auf das Video, das kostet mich dann Geld, ja, aber sie haben das erste Mal Kontakt zu mir. Und in diesen ganzen Facebook-Werbeanzeigen biete ich an, dass man eben dann an meinem kostenlosen Webinar teilnimmt. Und dann mache ich ein 60 Minuten kostenloses Webinar, wo richtig viel Arbeit drin steckt. Mhm. Und nach diesen 60 Minuten, dann stelle ich auch dann mein Online-Coaching vor, weil ich weiß, dass ich viele Menschen diesen 60 Minuten so begeistert habe, dass sie jetzt nicht einfach alleine gelassen werden möchten. Die haben jetzt mhm. die Möglichkeit, sich zu entscheiden, mich als Coach zu buchen und dann buchen sie mit Online-Coaching und dann sind sie meine Kunden und haben sehr, sehr viel Spaß. Also wenn jemand wirklich mal ein bisschen Geld sinnvoll investieren möchte, ich kann, also das ist mein Tipp und das mache ich nicht, weil ich ein paar, drei, vier Euro von euch verdiene, ich würde euch empfehlen, bucht mein Online-Coaching leichter, als du denkst. Ihr werdet sehen, welcher, mit welcher Art und Weise ich an meine Kunden rangehe und ihr werdet sehen, ich hebe mich massiv ab von Sophia Thiel, Detlef De Soast, Aminati, hm. sind alles meine direkten Mitbewerber. Aber ich mache es völlig anders als die anderen und die Art und Weise wird ähm, den meisten gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich eben auch meine Videos mit viel Humor mache. Viel Fachkompetenz, verpackt mit Humor. Und ich glaube, dass sich da einige von denen, die sich in diesem Business bewegen möchten, durchaus eine große Scheibe abschneiden können, dürfen und vielleicht auch möchten.
0: Was ja für mich auch immer so eine wichtige Geschichte ist und je länger ich auch in dem Bereich tätig bin und mir auch andere Weiterbildungen etc. anschaue, ist für mich natürlich auch immer die Umsetzbarkeit für den Kunden. Es ist wunderschön, was man alles lernen kann und irgendwann kommt man aber natürlich auch an den Bereich oder an, ja, an diese Grenze, was, inwieweit nützt das, dem Kunden, wie kann ich das vermitteln? Wie ist das für das Gegenüber auch umsetzbar? Und das machst du eben auch sehr gut. Das fand ich halt eh schon immer gut, dieses, okay, wie kriege ich das wirklich in meinen Alltag auch integriert? Denn mir nützt das beste High-End-Mega-Super-Ding nichts, wenn der Kunde überhaupt keine keinen Zugang dazu hat und es nicht langfristig für sich auch umsetzen kann. Dann ist die beste Lösung nichts wert. Und die Wunderpille, die natürlich gerne auch gesucht wird. Aber eben auch zu gucken, inwieweit ist das, was ich auch vermittle, für den Endkunden oder für meine Zielgruppe, egal wer das dann letztendlich ist, auch wirklich übertragbar und in den Alltag integrierbar. Ja, ist richtig. Weil Da merke ich halt auch gerade bei den Trainern, ähm, Immer auch so eine, ja, zum Teil so eine Unsicherheit. Es kommt natürlich, das ist so ein bisschen vielleicht der Nachteil, in Anführungsstrichen, am, am Online-Bereich. Es kommen ja zum Teil wirklich Kunden, die so overcoached schon sind, ja. weil sie in fünf Millionen Spezial-Facebook-Gruppen zum Thema hier und X und Y und dann Studien lesen und aber letztendlich ja das gar nicht verstehen, auf ihren Alltag auch zu zu übertragen und kommen dann zum Coach und äh, wollen da noch mehr tieferes Wissen haben, ja, wo ich genau. manche wirklich dann auch erstmal wieder auf den, ich sag jetzt mal, Bö Bö Boden der Tatsachen <lacht> äh, mal wieder runterbringen muss und sagen, so, okay, also das ist schön, dass wir jetzt alle möglichen chemischen äh, Enzyme kennen und Wege kennen, aber was ist jetzt für dich das, was du ab morgen integrieren kannst in deinen Alltag, egal ob in der Ernährung oder im Sportbereich? Und was wird dir langfristig zu deinem, Ziel, äh, zu deinem Ziel auch verhelfen?
1: Ja, da passt auch guter Spruch bei dieser Vielfalt an Informationen. Sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. <lacht> ja. Also völlige Handlungslähmung, anstatt sich eine <lacht> Sache auszusuchen. Das ist übrigens auch etwas, das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, was wo ich auch ein USP habe, also Unique Selling Product. Ähm, bei mir ist es ja auch so, dass ich den perfekten Tag. Genau. Mhm. empfehle. Das heißt, dass man sich nur einen Tag pro Woche rausnimmt man sich an diesem Tag an sieben Regeln hält. Und nur einen Tag pro Woche. Und diesen wiederhole ich Woche für Woche. Und plötzlich sammelt man Erfahrung mit diesem einen perfekten Tag, ohne komplett aus seinem alten Ernährungsalltag herausgerissen zu werden. Es hat einen Grund, warum wir uns heute so ernähren, wie wir uns ernähren. Auch wenn es nicht optimal ist, aber irgendwie ging es ja bisher. Es gibt Energie, es ist einfach verfügbar, es schmeckt mir gut, es macht mich auch einigermaßen satt warum von heute auf morgen auf einen Schlag alles verändern, wie es fast alle Diäten verlangen. Das ist ja, ein massiver richtig. Eingriff in tief verwurzelte und häufig auch emotional aufgeladene Essprogramme. Und dieser perfekte Tag, das ist praktisch der Tag, wo wir den inneren Schweinehund auf die Hundeschule schicken. Der lernt eben, sich an sieben Regeln zu halten. Wenn man den Tag für, äh, Woche für Woche wiederholt, dann merkt man sehr bald, wie gut einem dieser Tag tut. Und dann fängt man automatisch an, also unbewusst, ohne Disziplin bestimmte Regeln, die einem besonders einfach fallen, in einige andere Tage mit zu übernehmen. Und damit stellen wir unser altes, bisher bewährtes Essprogramm in Frage und lassen neue Dinge zu. Und das ist ein Weg, ein sanfter Weg für eine Ernährungsumstellung. Auch das ist neben dem neben den Metaphern und dem Humor eben noch ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Weil ich, ich, glaub mir bitte, es ist so einfach, so krasse Ernährungsprogramme zu schreiben, äh, wo man von heute auf morgen ganz schnell das Fett von den Rippen ziehen kann, wie eine nasse Tapete von der Wand. Das Dumme ist nur, wenn man diese uralten Essprogramme reingretscht von heute auf morgen und diese Diät irgendwann zu Ende ist, weil man sie schlichtweg nicht durchhalten kann, dann kommen die ja. ganzen weggeschickten Kalorien schnell wieder nach Hause und die bringen noch ein paar Kumpels mit. Also Jojo-Effekt.
0: Genau,
1: richtig. Und auch da ja. braucht nicht nur brauche nicht nur meine Kundengeduld, ich auch. Denn es ist einfach, mit hardcore Abne programmen schnelles Geld zu verdienen. Ja. Es ist wirklich einfach. Weil die Leute wollen ja alles schnell haben. Augen zu und durch. Das?
0: Hm. Aber das
1: biete ich nicht an. Und ähm, da sind viele links und rechts an mir vorbeigesegelt. Ähm, was, was den monetären Erfolg betrifft, war mir immer egal. Weil ich meine ganz klare Vision hatte, ich wollte eine ehrliche Methode für Menschen, die keine Lust mehr haben auf diesen ganzen, ich sag's es mal auf gut Deutsch, Diät-Scheiß und äh, ja, das habe ich geschafft mit leichter als du denkst, und mit meinen ganzen Büchern natürlich.
0: Genau. Es ist ja auch so eine Geschichte, für was stehe ich, inwieweit möchte ich das auch ethisch für mich mit meinen Werten vertreten können und ähm, ja, das ist ja, das ist ja für mich auch, das ist eigentlich so der Grund gewesen, auch den Podcast zu starten, zu sagen, ähm, auch diese Wertevermittlung mal rüberzubringen und ähm, ja, einfach auch den anderen die Chance zu geben, in so eine Richtung zu wachsen und eben mal die Stirn denjenigen zu bieten, die da so auf, ich schaffe das schon mit ein bisschen äh, mit einem tollen Programm, mit einem Verkauf von XY, jetzt ganz schnell die fette Kohle zu machen. Es sind ja auch zum Teil wirklich Trainer auch eingeschüchtert äh, gewesen. Ich habe, wie gesagt, ja viel auch im Ausbildungsbereich gearbeitet und da hat man dann schon leider Gottes gesehen, dass einige dann eben erzählen, oh ja, und da ist dann der Trainer und der macht dann das und das oder der verkauft jetzt... Äh, was auch immer, ne, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Wo ich immer denke, ja, aber dann, gerade dann, dann setz dein, deine Werte um, dann geh mit deiner Message raus, dann steh zu dem, wo du auch wirklich dahinter stehen kannst und bring das eben an die Kunden. Egal wie toll glänzend das Produkt XY ist, letztendlich der Langzeiterfolg ist das, worum es auch geht. Ja. Ich kann mir auch, äh, weiß ich nicht, <lacht> irgendeine bauch weg, äh, Hose kaufen. Da im Online-Shopping gibt es ja so tolle Teile, die zieht man sich einmal an, ist gleich zwei Kleidergrößen schlanker, aber was ist, wenn du dich abends ausziehst? Das ja, ist auch kein Langzeiteffekt. Und genauso ist es ja letztendlich auch mit diesen ja Programmen, die da in kurzer Zeit viel Erfolg versprechen. Das sind dann aber auch am Ende nicht meine Kunden. Und da sind wir letztendlich wieder beim Thema Zielkunde. Ähm, Versteht der Kunde, was ich ihm auch vermittle? Natürlich muss ich dann die Art und Weise finden, das auch rüberbringen zu können. Um, aber es ist ja immer eine, ja, ein Interagieren auch miteinander. Mhm. Um, eine Frage gleich noch zu, um, dass wir dann auch langsam zum Ende kommen. Jetzt habe ich dich dann doch wieder schon länger um, in uh, Beschlag genommen sozusagen. Ich, ich kenne so ein bisschen die Antwort, aber ich glaube, der Hörer noch nicht. Gibt es für dich Routinen? Hast du Routinen entwickelt, die deinen Alltag, auch deine Arbeit und vor allem natürlich, wir haben gehört, dass du sehr, sehr aktiv bist, viel unterwegs bist. Jetzt bist du gerade im Hotelzimmer, also schön, dass was noch abends um 22 Uhr im Hotel schaffen. Aber gibt es Routinen, die du installiert hast für dich, um dir deinen Alltag und alles auch einfacher zu machen?
1: Also ich habe keine bewusst installierten Routinen. Die ergeben sich letztendlich auch irgendwo aus meinem Alltag. Ein einfaches Beispiel ist mein Sport. Ich bin zweifacher Familienpapa und ich habe eine mit meinem Bruder Benny Heizmann eine eigene Crossfit-Box in Freiburg. Die ist aber eine halbe Stunde weg von mir zu Hause. Das würde bedeuten, ich müsste eine halbe Stunde hinfahren, mit den Jungs dort trainieren, was irrsinnig viel Spaß macht und danach wieder zurückfahren. Das sind mindestens zwei Stunden weg. Das geht nicht. Das möchte ich meiner Familie nicht antun, weil meine Kinder, meine Familie geht vor. Also habe ich in meinem Keller, in meinem Mietshaus unten eine Crossfit Box eingebaut. Eine ziemlich gute sogar. Also ich habe alles, was ich brauche. Und dann ist meine Routine, das ist wieder abhängig von meinen Kindern. Es gibt abends bei uns halb sechs, sechs Essen. Und wenn ich zu Hause bin, möchte ich am Abendstisch natürlich unbedingt mit dabei sitzen. Mhm. Normalerweise, laut meinem Biorhythmus, ist zwischen sechs und sieben meine optimale Trainingszeit. So habe ich Jahre, Jahrzehnte lang trainiert. Aber jetzt bin ich eben Papa, seit sieben Jahren mit der Großen. Und jetzt bin ich zweifacher Papa, der Kleine ist drei. Und seit dieser Zeit mache ich eben plötzlich um 16 Uhr Sport, 16.30 Uhr, wenn ich zu Hause bin. Das ist mittlerweile eine Routine geworden, die am Anfang echt schwer war. Und mhm. mit diesem Beispiel möchte ich zeigen, man muss keine bewusst fest installierten Routinen haben, sofern man das große Ganze im Blick hat. Das bedeutet, mhm. wenn ich Aufgaben in der Woche habe, ähm, ich muss es nicht mal notieren. Ich, ich bin auch, ähm, da habe ich ein Elefantengedächtnis. Wenn ich weiß, was ich alles die Woche erledigen muss, dann habe ich, äh, hab ich die Eigenschaft, ich entwickle einen Tunnelblick. Ich gehe rein in die Aufgabe mit höchster Konzentration, die, erledige die. Wenn sie abgehakt ist, kommt die nächste Aufgabe. Manchmal mache ich zwei, drei Dinge gleichzeitig. Da merkt man auch, da ist keine typische Routine drin. Hm. Ich finde, wichtiger als eine regelmäßige Routine ist, das große und Ganze im Blick haben. Das heißt, mach eine Aufgabe, geh sie an, mach sie zu Ende. Just do it. Ja, genau. aus. Genau. Ja, ich trinke morgen, ich trinke morgen eine Milchkaffee. Das ist immer so ein Standard nach dem Aufstehen. Also, wenn das mal ins Routine deuten möchte, weiß ich auch nicht. Ich nehme regelmäßig Omega-3-Kapseln. Wenn das eine Routine ist, ja, bitteschön. Ja, immerhin, ne? So kleine, auch. auch ja, nicht genau. schlecht. Es gibt viele kleine Routinen, die sich für mich gar nicht wie eine Routine anfühlen, weil sie einfach ja, völlig genau. nebenher laufen.
0: Das ist am Ende wie Szeneputzen, das würdest da. die hast du wahrscheinlich ja auch, diese Routine. Hoffentlich ja. Es ist ein anderes, sonst riechen am Buchtisch. Genau. Aber letztendlich spricht man gar nicht mehr davon, weil es einfach schon in Fleisch und Blut auch übergegangen ist.
1: Ja. Ich sitze abends gerne vorm Fernsehen, gucke eine gute Serie für Netflix oder Amazon Prime. Das mache ich jetzt auch, auch gleich. Schon zum Arsch. Genau, sehr ja.
0: gut. Ähm, <lacht> du hast gesagt, du hast jetzt sieben Jahre auch alles, was auf Facebook war, auch selbst gemacht. Äh, Erstmal auch Hochachtung äh, davor. Weil ja nicht jeder so affin ist, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Du hast jetzt aber auch ein Team, wo du vieles auch abgibst. Ähm, wie stehst du so grundsätzlich zu dem Thema Dinge auch abgeben, gerade so im Business?
1: Fällt mir tatsächlich sehr sehr schwer, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache es besser, <lacht> ähm, weil ich eben auch <lacht> sehr, weil ich auch immer sehr sehr penetrant, ähm, ich habe meine Vision im Kopf, ich weiß genau, wie es aussehen muss. Und wenn es ja. nicht genau so aussieht, bin ich nicht zufrieden damit. Jetzt mhm. habe ich aber das Glück, das ist eben auch nach langer Suche, ich habe ein hervorragendes Online-Team erwischt, die genau gleich wie ich ticken, die viel jünger sind und das heißt auch, die sind gerade mal halb so alt wie ich, die sind so tief in diesem Online-Business drin, oh, hätte ich nie eine Chance. Und dann verlasse mhm. mich eben auch auf Tipps von denen, was die mir dann, also dann bin ich auch sehr, sehr lernwillig. Aber im Prinzip bin ich eben so die eierlegende Wollmichsau, so, die nachts noch bellt. Ich versuche irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Bevor ich es dann dreimal erklären muss, mache ich es einmal richtig selber. Das ist so mein... ja, Es macht, es macht viel also Stress natürlich, es, es füllt meinen Tag häufig zu sehr aus. Ich habe nur das mhm. große Glück, und das ist vielleicht so als abschließendes Wort, das, was ich tue, ist keine Arbeit. Ich gehe meiner Vision nach, meinem Hobby, meiner mhm. Passion. Und auch jetzt ein Interview um 22.12 Uhr noch zu führen, nachdem ich heute sechs Stunden Bahn gefahren bin, Nachdem ich heute vier Stunden durchgepowert habe auf der Bühne beim Energy Day von Jürgen Höller, nachdem ich vorhin schon ein einstündiges Podcast-Interview mit einer anderen Person hatte, dann ganz schnell live gegangen bin in meiner Online-Gruppe, eine Stunde Fragen beantwortet habe und jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde mit einer sehr reizenden Dame hier nochmal Podcast mache, um morgen um sieben wieder aufzustehen und wieder die Rückreise anzutreten mit einem wichtigen Termin unterwegs. Das geht nur dann, wenn du eine Passion hast und nicht, weil man Geld verdienen möchte. Finde deine Passion. Kriegst du die von heute auf morgen, vergiss es. Die muss sich entwickeln. Du brauchst nur eine grobe Richtung. Du brauchst eine Art Licht am Ende des Tunnels. Und alles andere ergibt sich mit der Zeit.
0: Amen. <lacht> Geil. Ja,
1: Halleluja. <lacht> Sorry,
0: da äh, kann man letztendlich überhaupt nichts mehr dazu sagen. Super. Ähm, lieber Patrick, ich danke dir wahnsinnig für die Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, natürlich kommt in die Show Shownotes äh, alles, was wir jetzt schon angesprochen haben. Deine Seite, der Link zum Online-Programm, auch zur Facebook-Seite Zu oder zur Podcast. Gruppe, du hast. Genau, natürlich zum Podcast. Ähm, ist ja alles da, kenne ich alles, kann ich alles runterschmeißen. Sehr gut. Ähm, prima. Also wie gesagt, ich danke dir ganz vielmals. Ich äh, wünsche dir jetzt noch eine erholsame Nacht und morgen natürlich erstmal wieder eine gute Rückreise vielleicht, wer weiß, sehen wir uns mal wieder auf einem Seminar oder, oder, eine Fortbildung,
1: oder genau mal
0: gucken. Genau, richtig. Das ist ja auch äh, ganz schön. Ja, und wie gesagt, ich bedanke mich ganz sehr bei dir.
1: Katja, vielen Dank für die Bühne hier. Äh, wieder ein paar Menschen mehr zu erreichen. Ist vielleicht ja. auch eine Idee, noch ganz am Schluss äh, einen Podcast Mal zu machen, ist kein Hexenwerk. Das geht ziemlich einfach. Man braucht praktisch kein Geld dafür. Und einen Podcast macht man einmal und er steht dann immer. Er steht für, ja. für 100 Jahre, also jetzt übertrieben. Das heißt, dieser Podcast wird von Menschen gehört, von einigen, die vielleicht in drei Jahren deinen Podcast erst entdecken. Das ist anders als bei Facebook. Da machst du einen Post, der scrollt durch, der ist irgendwann im völligen Nirvana. Richtig. Du kannst natürlich auch drei Jahre zurückscrollen. Das macht kein Mensch, außer ein paar Groupies. Aber ein Podcast, wenn man den einmal abonniert, lädt man sich alles runter, hört ihn nach und nach an, nebenher beim Autofahren, deswegen ein Podcast. Und dann ein ganz spezielles Thema wie du, speziell für Person-Trainer, für Menschen, die sich in diesem tollen Beruf verwirklichen möchten. Du hast deine Nische gefunden und es gibt noch ja, ja. Millionen andere Nischen da draußen. Und deswegen viel Erfolg für alle die, die Menschen Gutes tun wollen. Ich kann euch nur sagen, das ist ein verdammt toller Job. Mit ganz viel Anerkennung. Und vor allem mit Sinnhaftigkeit.
0: Ja, richtig.
1: Katja, vielen Dank.
0: Dankeschön, Patrick. Gut, ich wünsche dir alles, alles Liebe erstmal. Gell? Und
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Das war der wahnsinnig wertvolle Input von Patrick Heinzmann. Ich hoffe, du konntest dir für dein Business wieder einiges mitnehmen. Ähm, teile sehr gern die Folge, das würde mir wahnsinnig helfen und mich freuen. Und äh, ja, lass doch einen Kommentar da. Was hat dir genau am besten gefallen oder dir geholfen? Vielleicht mal so einen ähm, ja, kleinen Schalter im Kopf auch umzulegen. Kommentiere gern drunter oder schreib es mir eben per Nachricht, kontakt.katjagraumann.com und freu dich auf die nächste Folge. Tschüss.